0: En parlant de sécurité, c'est vrai que je, moi, je pense qu'il y a un énorme shift. En effet, il y a beaucoup, beaucoup plus de prise de conscience que c'est important. Et ça se voit avec le développement de toutes les boîtes qui font des pen tests, etc. J'ai fait un petit benchmark parce que je voulais en utiliser une. Et j'ai regardé sur le marché, je me suis dit, oh là là, mais c'est, c'est fou, quoi. C'est un truc qui a explosé. En qu'au point de vue RGPD, on en a tellement parlé que c'est difficile de venir.
1: Bienvenue pour la dernière vidéo de la série Parole de CTO avec un job à Nantes. C'est la cinquième, il hein, y en a eu quatre avant. Le sujet du jour, on n'a pas besoin de CTO pour lancer sa boîte. C'est un sujet, euh, vous verrez, on va en parler pendant une heure. Les créateurs et les créatrices d'entreprises cherchent tous un Pokémon rare. Le premier euh, Carapuce Dev qui deviendra le Tortank CTO de leur multinationale plus tard. Le Pikachu qui refusera d'évoluer, et qui atteindra le level 100 pour battre le conseil des 4 de la ligue Pokémon. Bref, on parle du ou de la première tech d'une startup, on va parler de la vie des startups de manière générale, des premiers choix techniques qui se proposent à elle, de la constitution de sa première équipe, de son premier roster, les 6 premiers Pokémon bien sûr. Pas besoin d'être un Pokémon rare pour regarder cette vidéo, vu que tous les Pokémon sont de super Pokémon pour démarrer l'aventure de la startup. C'est parti Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, nous avons deux invités. Alors, tout à droite, Marine Safa. Donc, tu es CTO chez Lengo. Alors, Lengo, c'est quoi C'est une solution e-commerce qui connecte les e-commerçants avec des marketplaces. Et du coup, Marine, tu es arrivée il y a quelques semaines chez Lengo
0: Il y a deux semaines, exactement.
1: Tu as travaillé dans la tech un certain temps. Et, mais à la base, tu n'avais pas fait de formation pour la tech. Ce n'était pas ton, ton projet initial. Comment tu es tombée dans la tech
0: Alors, euh, à la fin de mes études, je suis tombée euh, devant la salle informatique dans mon master à Londres. Euh, et j'ai découvert, il euh, faut savoir que c'est il y a 31 ans, mmh. et j'ai découvert le monde merveilleux des ordinateurs et j'ai commencé à lire euh, les manuels d'os, par exemple. Et, <rire> c'est vrai, c'est... et j'ai trouvé un premier job qui était de, de mettre des textes de loi euh, sur des CD-ROM pour une boîte australienne à Londres. Et tous les développeurs étaient en Australie. Et du coup, ils m'envoyaient des fax pour corriger le code. <rire> Et donc le, pour la première technologie que j'ai appris, c'est du SGML, qui est à la fois l'ancêtre du HTML et du XML. Et voilà, et je suis rentrée dedans comme ça, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et ensuite, j'ai fait de la et formation t'es professionnelle. Une internationale aussi. Ouais, dès le départ, comme j'ai fait mes études, la fin de mes études à Londres, je suis partie euh, direct euh, sur des boîtes américaines, australiennes et anglaises.
1: Bah ouais, c'est cool. EP c'est un startup studio, c'est une boîte qui fabrique des boîtes pour décrire. Vous êtes tous un peu dans le même bâtiment euh, à, sur l'île de Nantes. Hein. Il y a des équipes tech et, et euh, administratives qui sont mutualisées pour soutenir les boîtes qui ont émergé de Vous êtes les EP makers, des hackers passionnés par l'immobilier et l'habitat. Est-ce que je viens d'expliquer de Tristan
2: Oui, tout à fait. Ouais, c'est très bien résumé. Ouais.
1: Alors, ton LinkedIn est très succinct. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire tu, tu n'es pas né chez EP.
2: Non, je ne suis pas né chez EP. Je suis né à, à Paris, du coup, ouais. pour raconter un petit peu l'histoire. Moi, je viens d'un monde de la musique, avec ouais. un petit cocon familial un peu dans l'informatique. Et euh, à un moment donné, j'ai décidé du coup de, bah, de m'orienter un peu sur cette voie-là. Et après, je suis parti faire un, un master du coup à Rennes mm-hmm. et pas mal attiré par la ville de Nantes. Donc, j'ai essayé de trouver mon premier stage à Nantes et je suis arrivé chez EP il y a 7 ans, effectivement, où je me suis construit aussi professionnellement avec des petites expériences passées.
1: Et du coup, aujourd'hui, la musique, c'est toujours un hobby ou pas
2: C'est toujours un hobby. Et du coup, on essaye de construire des choses, même au sein de d'EP, avec des nouveaux collaborateurs. On est aussi un des fondateurs qui est pas mal dans le monde de la musique. Donc, on essaye de, de construire des petites Quand choses. on aime
1: la ça. musique, non C'est cool.
2: C'est pas mal, ouais Il y a voilà. de quoi faire.
1: Ouais. Il y a de quoi faire. Alors, on discute aujourd'hui dans le cadre du projet Un Job à Nantes, hashtag tech. Le collectif regroupe une vingtaine d'entreprises du territoire de Nantes à Saint-Nazaire. Le but, c'est de faire rayonner hein, les entreprises dispositifs. Je vous invite à visiter les annonces de toutes ces entreprises qui se trouvent sur le job board de la cantine à Nantes, mais aussi à les suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des job dating. Il y en a qui sont en virtuel, il y en a qui sont sur place en présentiel à Nantes, d'autres même à Paris. Bref, vous aurez l'occasion de rencontrer des entreprises et des recruteurs et des collaborateurs qui travaillent dans les entreprises euh, de la tech nantaise en suivant un hashtag tech. C'est la cinquième vidéo de la série dans la précédente on a parlé de l'externalisation euh, des compétences IT dans les startups avec euh, Vincent Vimard de RCA, également Guillaume Leclerc de Nickel et euh, Thomas Carpaille de Chaudot. Ajoutez la vidéo précédente à votre watchlist si vous ne l'avez pas regardée encore et euh, abonnez-vous pour voir les vidéos suivantes qu'on publiera. Est-ce que c'est cool? Super cool. C'est parti. Au programme, aujourd'hui, on a trois sujets hein, sur YouTube. Où vous pouvez retrouver euh, le chapitrage euh, sous la vidéo. Il y a déjà la frise qui apparaît. Dans un premier temps, on va parler du recrutement de la première personne qui sera tech dans la boîte. Hein. Quel est le bon starter? Est-ce que vous allez encore euh, prendre le salamèche comme tout le monde, hein, bien sûr? On parlera ensuite de la construction de l'équipe tech. Hein. Dès que l'équipe se met à grandir, on va passer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 10 personnes. Hein. Dans cette thématique-là, on abordera bien sûr la dette technique, la vélocité plutôt que la qualité. Quelles compétences sont clés? Et bien sûr, sur la manœuvre de Conway inversée, cette assonance est bien placée. En dernier thème, on parlera de la stack technique. Est-ce qu'il faut commencer avec Angular ou avec Vue.js Est-ce qu'on peut tout recoder en PHP à n'importe quel moment C'est euh, les sujets qu'on va aborder. Est-ce que c'est cool pour vous C'est cool. Alors, pour commencer, le premier sujet, c'est faire le choix du ou de la première tech, hein, de la première personne tech. L'une des premières questions qui se posent, qui est le ou la première dev qu'on recrute dans une boîte C'est Marine qui, euh, qui va ouvrir le sujet
0: alors, euh, bien sûr, ça dépend énormément du fondateur et de ses connaissances. Euh, mais très, très souvent, moi, moi les, les startups dans lesquelles j'ai évolué, très souvent, le, le fondateur est plutôt côté business mmh. et donc n'a aucune connaissance de la tech. Donc, c'est très difficile euh, de choisir un premier tech. Et c'est souvent par des connaissances ou un peu par hasard. Ou... J'ai eu deux, deux cas où c'était un stagiaire qui a commencé, euh, notamment une fois, c'était un chef de projet qui était reconverti en, en dev. Ouais. Et du coup, c'est un petit peu euh, random, on va dire.
1: Il ah, y a aussi plein de légendes de boîtes où c'est le, le patron qui codait en VB euh, dans, dans des macros Excel et c'est pour ça que la base de données Access elle est encore là dix ans après quoi.
0: Tout à fait et moi j'ai aussi euh, un, une histoire où le fondateur avait un ami son docteur son médecin généraliste a commencé à faire le code.
1: Ouais, après de manière générale les premiers recrutements en startup c'est souvent dans son réseau proche hein, en tant que dirigeant.
0: Tout à fait parce que c'est on a besoin d'avoir confiance dans la personne enfin en tout cas c'est je pense que c'est un peu le le raisonnement.
1: Ah, je pensais que c'était aussi parce qu'on a du mal à atteindre d'autres personnes. quoi. Oui, aussi. aussi. On n'a pas de marque employeur. Euh... Oui, ouais,
0: tout à fait. Et puis, on ne ouais. sait pas où chercher, hein, tout simplement.
2: Moi, je rebondis aussi un petit peu là-dessus avec euh, l'expérience chez EP. Du coup, chez EP, euh, les premiers devs c'est, venaient du coup des ESN avec qui on travaillait. Euh, moi, du coup, c'est mon cas aujourd'hui. Euh, c'était aussi une marque de confiance et euh, une période d'essai finalement à long terme et c'est passé par cette phase de recrutement du coup avec une équipe qui était déjà existante sur place on avait confiance, on avait déjà posé les premières briques et ça s'est fait un petit peu naturellement comme ça en embauchant du coup finalement les...
1: L'écosystème de paix aussi, c'est, 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 c'est aussi donner du réseau aux gens qui créent des boîtes le, le, l'écosystème de la PropTech que vous avez, il vous permet de, de rencontrer des gens qui veulent monter des boîtes dans le sujet
2: Aujourd'hui effectivement à date c'est, c'est plus simple parce que du coup on rayonne un peu plus on est un peu plus visible du coup forcément, ouais. on a un écosystème qui gravite mais du coup, à la toute origine, on n'avait pas forcément cette notoriété, donc on avait des problématiques un peu différentes de recrutement,
1: oui. Et ce qui est bien, c'est que quand tu montes une boîte, tu as besoin de cette notoriété-là pour bah, trouver des clients, trouver des collaborateurs, des collaboratrices, trouver des investisseurs. Chez EP, ce réseau-là il est, et cette notoriété-là, il est déjà là quand, euh, quand vous montez des projets, quoi
2: Aujourd'hui, oui. Pour les, les X startups qu'on va monter aujourd'hui, elles existent, mais
1: au début, c'était pas forcément le... <rire> <rire> tu nous raconteras là, au début, ouais. ça m'intéresse après. Mais du coup, alors, comment ça se passe chez EP les... est-ce que les, les, le... Quand vous montez une boîte, quand il y a une boîte qui meurt je suis jeu... du studio, déjà, est-ce qu'il y a un tech ou une tech dans les associés
2: Alors, du coup, aujourd'hui, euh, le principe du startup studio, c'est qu'on va capitaliser sur des actifs qu'on a déjà, donc humains mm-hmm. et techniques, et on bootstrap finalement du coup un projet à partir du coup d'idées métiers, et on va prendre, piocher du coup dans ces actifs-là pour consolider un modèle qui a du sens. Éviter, éviter de repartir de zéro, de tout recréer. C'est comme on peut capitaliser sur l'existant et concevoir des nouvelles briques qui vont correspondre à des nouveaux métiers ou en tout cas des choses un peu plus spécifiques. Et du coup, il y a un tech ou pas dans la première équipe Dans la première équipe, il y, a, il y a un tech. C'est l'équipe actif du coup de produits chez EPI. D'accord. C'est vraiment l'équipe, l'équipe de base qui fait les produits des startups.
1: Euh, Marine, quand, quand tu as monté des équipes tech hein, dans tes expériences, c'était quoi les priorités par rapport au contexte
0: euh, ben, En général, si ce sont des petites équipes, c'est d'avoir des personnes qui sont polyvalentes. Euh, forcément euh, ça dépend énormément de, du budget qu'on a mais euh, si on veut euh, pour moi une équipe euh, la plus réduite possible qui soit un front, un back, euh, peut-être un QA et quelqu'un pour faire du produit euh, c'est déjà assez conséquent comme budget donc euh, ça dépend vraiment de, voilà, du budget qu'on a
1: c'est vrai qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui veulent commencer avec un full stack, ils ont l'impression d'avoir un front et un bac dans la même personne et d'économiser un salaire.
0: Et exactement, et moi j'ai déjà des fondateurs qui sont venus me voir en me disant tiens Marine dans ton réseau t'as pas un full stack qui sait tout faire et qui veut bien travailler pour pas d'argent, euh... et du coup c'est un peu compliqué quoi.
1: On est des devs, on est des business angels en compétence quoi.
0: Ouais. Donc, euh, Mais c'est, c'est tout à fait normal de vouloir euh, quelqu'un de polyvalent, mais c'est sûr qu'après, ben, il y a plusieurs sortes de devs. Il y a des devs qui sont hyper experts dans leur métier, il y a des devs mmh. en effet qui sont touchés à tout. Et ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir quelqu'un comme ça au départ.
1: Du coup, sur ce sujet-là, est-ce qu'il faut prioriser le front ou le back euh, Ce qu'on préfère euh, souvent, euh, quand je l'explique au, au patron, c'est euh, est-ce que tu, euh, bon, à la chef d'entreprise, est-ce que tu veux un, un système bien scalable dès le premier jour À ce moment-là, il faut quelqu'un qui fasse du back. Est-ce qu'il euh, faut un, un front qui ait l'effet waouh dès le premier jour euh, Tristan, tu veux défendre le, le stack du front
2: bah, Oui, je, vais, je pense que oui, c'est super important du coup, aujourd'hui d'avoir un visuel en tout cas, qui donne envie, euh, qui représente bien aussi l'identité de la marque. Il faut que ça soit assez joli en salle et en cuisine, ce n'est pas toujours parfait. Du coup. Donc euh, On essaye d'avoir quelque chose en tout cas, représentatif qui est à l'image du produit qu'on veut vendre et derrière, ouais. on essaye de consolider un peu. En tout cas, c'est l'approche qu'on veut avoir, c'est bah, de faire en sorte de capitaliser sur des choses euh, qui, qui, qui peuvent plaire en tout cas, dans ce qu'on présente. Quoi.
1: Est-ce que c'est plus important en B2C qu'en B2B
2: Je pense que c'est un peu plus important en B2C, effectivement, on on n'adresse pas la même cible. Euh, On accroche quand même de l'importance, même en B2B, en tout cas sur des interfaces qui sont propres, euh, ergonomiques, et où on va pouvoir se différencier potentiellement de la concurrence avec des choses plutôt clean à ce niveau-là. Mais effectivement, on n'aura pas la même approche que tes B2C et euh, B2B, ouais.
1: Marine tu voulais faire l'avocat du diable pour le bac
0: bah Moi je pense qu'on peut rien faire sans le bac <rire> déjà donc même si tu prends un front il va falloir qu'il sache faire un petit peu de bac parce que s'il fait, sauf s'il fait une interface HTML statique on va, ça va pas aller très très très, très loin c'est en termes bon. de... En, en terme de pro, c'est un pro, il peut faire un prototype mais À mais
1: l'époque on faisait du, des sites web en PHP on a l'impression d'être des fronts. Hein.
0: Oui, parce qu'on faisait les deux. Mais en vrai, il euh, y, y a un petit peu de bac. Il y a du bac qui génère du front. Ouais. Euh, mais moi, je pense que c'est hyper important, en effet, d'avoir, euh, d'avoir les bases dès le départ. Parce que c'est toujours pareil. Euh, tu parlais de euh, refaire tout à chaque fois. Mais en vrai, euh, on refait très rarement tout. Et, très, et surtout, on nettoie très rarement. Donc, ce qui est fait au début, reste euh, très longtemps.
1: À quel moment c'est de lover enfin, je veux dire Mettre du Kubernetes alors qu'on a que 10 utilisateurs, c'est en prévoyant d'en avoir 10 000 demain, est-ce que c'est vraiment utile
0: Alors moi j'ai un CTO on demand qui travaille beaucoup pour des startups et qui fait des trucs hyper propres dès le départ mmh. et, et en fait je pense que c'est un peu une légende de penser que faire des, des trucs propres c'est plus long et plus compliqué que de faire mmh. des trucs sales entre, entre guillemets. Euh, du coup je suis... Partir sur une base propre avec des, des bons composants je pense que c'est pas une mauvaise idée et et voilà, ouais. ça, ça peut être pas mal.
2: Bah, c'est une stratégie aussi, euh, du coup, de, effectivement, de poser une base saine dès le début, mmh. en essayant d'avoir aussi une vision euh, à long terme de pourquoi mmh. on est en train de le faire, mmh. en anticipant, effectivement, le fait de scaler, de monter, bah, effectivement, des nouvelles startups, et comment on peut capitaliser sur des actifs, finalement, qui serviront demain. Et c'est aussi des méthodologies, je pense, de travail, de poser aussi des règles, de façon de travailler. Et comme ça, c'est plus simple de faire rentrer des nouveaux candidats dans ce moule-là et de mieux comprendre les problématiques de dev.
1: Du coup, il y a un sujet, du coup, comment on priorise les, les features C'est un sujet qu'on a, que j'ai déjà abordé dans, dans différents podcasts. Et par exemple, j'ai regardé des, des startups qui pitchaient à Eurotech et dans les huit personnes qui ont pitché, il y avait un dev euh, qui, qui pitchait son projet. Et du coup, c'était le seul qui avait codé avant d'aller voir l'utilisateur. Mais même pas, il avait des utilisateurs qui, étaient, euh, qui avaient donné la, une marque d'intention pour, son, pour utiliser son produit. Et je, je lui je dis, mais... Euh, tu étais en vacances, tu n'as pas de besoin de gagner de l'argent, là. c'est quoi Tu avais du temps à perdre. Et c'est, c'est un, je, du coup, je suis devenu un peu extrémiste là-dessus, genre ça sert à rien de côter quelque chose qu'on l'a pas vendu. Est-ce qu'il y a un bon compromis Comment on dose euh, correctement Tu euh, vois, le, déjà, il y a sûrement quelque part où rajouter des features pour faire venir les clients, ça ne marche pas, ça, ça, on est d'accord.
2: On essaye justement ouais, de créer les features par rapport aux besoins métiers aujourd'hui. Et effectivement, on ne va pas anticiper quelque chose qui n'existe pas. Donc on se base vraiment sur, bah, sur des besoins, des stakeholders, du coup, qui euh, ont un besoin précis.
1: Ouais. Est-ce que le, du coup le Lean Startup et le, l'approche MVP c'est, euh, c'est quand même des bons rationnels
0: Oui je pense de toute façon mais c'est vrai que si c'est un développeur euh, qui lance euh, une boîte il va forcément coder quelque chose c'est, c'est dans son ADN il ne peut pas faire autrement et, et moi j'en connais pas mal qui codent des outils qui vont être utiles pour euh, d'autres développeurs ça c'est assez euh, mm-hmm. classique et, euh, et forcément il va montrer quelque chose euh, qui marche déjà et puis ben, tout, tout simplement il y a tout ce qui est open source il y a des tonnes de gens qui qui développent des tonnes d'outils euh, sans, avoir, euh, sans gagner d'argent mmh. et, euh, et qui, après, montrent l'utilité de leur outils et après, ils se font racheter, etc. Donc, euh, oui, oui c'est, moi, je trouve ça, c'est une démarche de coder quelque chose en premier. Et en effet, c'est rarement du B2C. Quand,
1: quand tu développes quelque chose pour d'autres développeurs, tu es sûr qu'il y a un besoin Ben oui. Mais euh, si je lance une, une startup dans la musique demain, il faut que je parle à des musiciens avant.
0: Oui, tout à fait. Oui. Le,
1: la, la, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est le, le MVP ou le, le Lean Startup, le meilleur général les, les, dans la tech, à l'école, on ne la prend pas. Quoi.
0: Non, non, mais tout simplement, bah, minimum viable product, c'est la, vraiment la, la brique la plus petite pour avoir quelque chose que tu peux mettre sur le marché et que les gens puissent utiliser, en tout cas en, en version bêta.
1: Quoi. Le Lean Startup, euh, Trissant.
2: Ouais. À, pour reprendre un peu des exemples aussi, on a pas mal développé des POC, sans forcément avoir du coup, la, la demande client derrière. Ouais. C'était surtout pour se tester. Et du coup en fonction de la vision aussi des, des fondateurs, de mmh. tester des solutions. Et c'est souvent des choses qui sont développées assez rapidement, du coup, bah, en mode POC. Et, euh, et derrière, qu'on éprouve, qu'on met en avant et on voit si ça accroche. Et à partir de là, on va développer nos produits. Donc, il y a beaucoup de choses, mmh. beaucoup de startups et de fonctionnalités de nos produits qui sont parties de POC. Donc là, effectivement, du coup, on était un peu en avance sur une fonctionnalité attendue. Est-ce que le POC, on le jette ensuite Le POC, on le jette pas. Pas, on reprend des bouts, en tout cas on reprend des, des parties qu'on va, faire, qu'on va améliorer finalement, ouais. mais on les garde aussi, on a pas mal de choses qu'on, qu'on garde aussi en interne qui sont pas forcément sorties et qui nous servent derrière en tant qu'outil comme tu pouvais l'évoquer. Ouais.
1: Est-ce que la première, personne d'une, la première personne tech dans la boîte, elle a des compétences en produit nécessairement vu qu'elle va devoir, cons- enfin, c'est elle qui va périmétrer le MVP très probablement plutôt que le, la personne qui gère le business euh, est-ce qu'on a besoin d'un compétence en produit plutôt est-ce que c'est plus important que les compétences euh, hard skill quoi
0: moi je dirais oui euh, de toute façon le métier du produit est relativement jeune et on a développé des, des POC depuis euh, depuis euh, au moins 30 ans sans passer par le produit. Donc en fait, euh, la couche produit, elle est venue se rajouter quelque part euh, et il y a plein de développeurs qui ont des très bonnes idées de features. Mmh. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, moi, quand on travaille avec produit tech, je dis toujours que toutes les bonnes idées viennent de partout et les, le produit est plus en, en animation et en allant chercher en effet le feedback des utilisateurs. Mais c'est pas forcément Enfin, les idées de features viennent pas forcément d'eux.
1: Ça, c'est un sujet qu'on a abordé dans le, dans le deuxième épisode avec Cyril Mottier. Hein, vous pouvez, on va vous mettre le i pour que vous puissiez le retrouver sur, sur YouTube. Mais les, c'est vrai qu'au tout début, l'équipe produit et l'équipe tech, c'est la même équipe. Hein. Quand on parle de l'équipe produit, ça inclut les techs. Hein. Ouais. Il y a un moment où on les différencie parce qu'on a les, les AMOA, les PO, les PM. Ça, c'est des métiers que vous retrouvez dans les entreprises chez, chez EP
2: alors effectivement au, au, dans les prémices des développements il n'y avait pas forcément cette notion de product owner, enfin en tout cas vraiment ouais. quelqu'un côté produit et c'était effectivement l'ensemble du coup de la petite équipe qui consolidait les produits, pas mal de choses apportées comme, comme on le disait par rapport aux développeurs qui suggéraient des, propo- qui avaient des propositions du coup d'évolution aujourd'hui c'est un peu plus structuré où du coup on a vraiment les product owners qui gèrent l'équipe d'un point, de vue, euh, d'un point de vue purement futur, ouais. mais le développeur aussi, sa marque a apporté, challenger aussi un peu ce qui a été proposé, c'est et apporter sa vision, c'est super important, pour justement pas être du coup dans, entre guillemets, cracher du code, mais plutôt d'être vraiment dans la chaîne complète de valeur, en mmh. partant de l'US du produit, jusqu'à la mise en, en production.
1: Donc, euh... Il y a une vision du métier de PO, où le PO c'est quelqu'un qui anime une conversation, qui crée du consensus, qui implique tout le monde. Hein. Ouais, Exactement. exactement. Parce que enfin, même aujourd'hui, nous, nous dans notre boîte, tu vois, les, les commerciaux, les gens dans l'équipe support euh, sont impliqués dans cette conversation-là, ils ont leur mot à dire et c'est important pour eux, hein. ils râlent, si on, les a, si on a fait une feature sans, sans leur en parler avant, ils vont râler. Hein.
2: Ça aujourd'hui, effectivement, dans, dans le process, ça fonctionne un peu moins comme ça, ouais. mais c'est plutôt, comment dire, une, un support, du coup, un appui sur lequel, euh, bah, du coup, on a besoin du coup de capitaliser pour créer justement les, les futurs et... et en Faire en sorte que ça soit la meilleure future possible, du coup, grâce à l'équipe tech aussi derrière. Ouais.
1: Ah, il y a ça aussi. Vous allez présenter les maquettes, peut-être, avant de les développer
2: Ouais, on, dans le process, on présente les maquettes. On a souvent, même, des, pour rentrer un peu dans le, dans le, précisément, du coup, on a des ateliers où là, tout le monde est convié mm-hmm. et apporte sa vision, justement. Il y a une ligne directrice du besoin fonctionnel, mais chacun apporte sa pierre. Et du coup, on consolide ça, on en fait quelque chose de rationnel, et après, à partir de là, on peut attaquer les
1: développements. Et du coup, les, les gens qui ont des compétences, euh, tu sais, création digitale, graphisme, etc., sont dans vos équipes produits ou c'est des, des gens qui sont dans les équipes marketing qui viennent aider au produit de temps en temps
2: C'est vraiment dans les équipes du coup, euh, c'est une équipe transverse aujourd'hui ouais. l'équipe design, on les introduit dans les futurs teams du coup en fonction des besoins mais c'est voilà, ils apportent une vision globale au niveau des startups, c'est transverse. Mmh. C'est vraiment pour le coup quelque chose de, de partagé au sein des futurs. C'est quoi ton expérience Marine
0: bah moi je partage tout à fait ça, c'est-à-dire que moi je suis très très partisane des équipes pluridisciplinaires, donc avec du produit, du design, euh, du front, du bac, et en effet euh, de l'intelligence collective pour euh, décider quelle est la feature qui est euh, la plus impactante mmh. et qu'on va pouvoir développer la plus vite, et en fait tu as besoin de toutes les disciplines pour euh, arriver à cette conclusion. Donc euh, moi c'est pareil, t- j'adore travailler comme ça, avec des workshops, avec, euh, avec, euh, en prenant les idées de tout le monde et en, en votant pour les meilleurs.
1: Est-ce que, est-ce que t'as, quand tu as bossé dans des boîtes à t'as tu as pu voir que le management de l'innovation, c'était mieux connecté aux clients que chez nous tu vois?
0: Ah oui, <rire> c'est, c'est très...
1: Parce que moi j'ai étudié au mmh. Canada et on mmh. m'a appris, bah, les clients, ils, c'est, c'est... on innove pour les clients, donc les gens qui parlent aux clients, c'est eux qui ont forcément les bonnes idées. Donc le, le management d'innovation, c'est de rebrancher tout verticalement depuis le client jusqu'à la personne qui produit le, les fonctionnalités. Tu vois
0: Alors moi j'irai plus euh, que les clients est une des parties euh, mmh. prenantes. Euh, tu as en effet aussi euh, les commerciaux qui vendent le produit, tu as aussi mmh. euh, les gens en interne. Et euh, parce que le, le client ne, sait pas forcément, euh, ne connaît pas forcément tous ses besoins, enfin, le ouais. client final. Euh, donc pour moi, c'est l'ensemble euh, des stakeholders qu'il faut, qu'il faut interroger pour avoir les bonnes futures.
1: Et, et donc ouais, les, les équipes relations clients et commerciales sont, font partie des stakeholders. Parce que si on produit une feature, c'est eux, c'est eux qui vont la faire adopter.
0: Hein. Tout à fait. Tout à fait.
1: Ça marche aussi dans, dans l'immobilier, ça Parce que j'imagine dans l'immobilier, il y a quand même une autre relation avec le client. Le client, il est assez mieux retenu, non Ouais, alors du coup,
2: nous, sur la partie immobilière on va plutôt être à l'écoute des besoins du marché. On a ouais. des gens en interne, justement, qui, qui sont un peu experts là-dedans. Mm-hmm. Et eux, nous, du coup, nous restituent un petit peu ces besoins-là. Et après, justement, c'est l'équipe produit qui vient aussi prendre ce besoin, et les aider du coup à concevoir, voir si ça répond aux besoins initial et apporter une offre un peu complète sur, sur des besoins qui sont du coup plutôt en interne, ouais. identifiés ouais. en interne.
1: Parce qu'après, je comprends, euh, Marine, ton. Un, un client tout seul, il ne peut pas savoir ce qui est la prochaine évolution du produit parce qu'il voit le chèque d'une fenêtre. Et nous, notre métier en tant qu'entreprise, c'est de, de faire une, une feature qui serve à tous les clients à la fin de la journée, d'améliorer le produit pour tout le monde. C'est sûr qu'on ne peut pas juste prendre le, le feedback, le client demander telle feature, on ne peut pas juste la faire. C'était ça ton propos
0: bah Oui, et c'est surtout qu'en fait, les, les clients finaux qui vont utiliser ce que tu es en train de construire, ce, ce qui est bien, c'est de leur présenter quelque chose et de les faire tester et de voir si ça marche ou pas, plutôt que de leur, plutôt que leur demander d'avoir les idées mmh. euh, pour, le, pour la suite. Quoi.
1: Les commerciaux, ils parlent souvent. C'est dans, dans le dans l'ingénierie de la, du closing, le maker, le buyer. En gros, il y a le décideur, il y a l'opérationnel, euh, il y a l'acheteur. En français, ça marche mieux. C'est pourquoi j'ai essayé de le faire en anglais Ça, nous, on l'a appris aux devs aussi. On l'a appris aux équipes produits parce que, en fait, les, les, on a beaucoup de retours qui viennent des opérationnels, mais ils ont des besoins qui sont pas du tout. Enfin, ils ont pas du tout le même rapport au produit que les gens qui achètent que, ou que les gens qui tout décident. À fait. Tout à fait. Ça, c'est, c'est quelque chose. Tu penses, c'est un bon framework qu'on, qu'on peut donner aux équipes produits
0: Ouais, c'est, je pense que c'est très difficile de, de... Et notamment en B2B, c'est très difficile de contenter à la fois ton acheteur, euh, ton opérationnel euh, et ton bailleur. Parce qu'en fait, ils cherchent des choses différentes. Donc euh, c'est intéressant, ouais, comme ferait moi.
1: Dans, chez, chez EP, l'investisseur, c'est un personnel lui entier, euh, à part entière. Quoi.
2: Ouais, complètement. Et, euh, et c'est là aussi, il faut faire attention à ne pas se tromper, à ne pas penser à la place justement du coup de, de la personne qui a le besoin initial et lui proposer quelque chose qui serait peut-être en, en décalage du coup avec le besoin. Donc c'est surtout la communication qu'il peut y avoir du coup entre les deux parties et essayer de construire du coup des choses qui ont du sens pour le pour l'investisseur du coup enfin, en tout cas la personne. C'est,
1: c'est, c'est ça les stakeholders que vous avez vous. Des investisseurs, des propriétaires, des locataires
2: Alors on va avoir des choses assez différentes parce que dans le métier aujourd'hui de d'EP, il y a toute une partie du coup euh, prime énergie donc, qui est sur ouais. le bâtiment, mais du coup qui est très différente d'une partie plus immobilière où on ne va pas sourcer de la même manière les, les demandes. Mm-hmm. Donc sur des méthodes un peu différentes, on va répondre à des besoins du coup identifiés par un client mm-hmm. qui a des besoins bien précis. Et d'autres, sur la partie immobilière, on va plutôt avoir la connaissance aujourd'hui, essayer de proposer des choses qui vont faire bouger un peu le marché. On a une approche un peu différente.
1: Oui, je comprends. De, de manière générale, dès qu'il y a une marketplace, c'est vrai qu'il y a toujours deux de, de, de collèges ou plus, parfois plusieurs collèges de, d'utilisateurs. Exactement. Et c'est, en plus, il y a des collèges d'utilisateurs qui ne payent pas aussi du coup, forcément, dans, la, dans, le, dans le produit, ça priorise un peu les choses. C'est toujours compliqué de gérer le, l'entre deux, quoi.
2: Ouais, exactement, du coup. C'est pour ça que c'est important de sortir des fonctionnalités derrière qui rendent du sens pour le client, ouais.
1: Mm. Je pense qu'on a bien fait le tour du, du sujet sur, sur le MVP. Moi, j'ai l'impression qu'au final, quand on a pris des bonnes décisions, c'est, enfin, quand on jette pas de code, c'est qu'on a pris des bonnes décisions, on a été rationnel, c'est ça. Ah. En même temps, faut pas regretter, enfin, vous allez me dire, en même temps, faut pas regretter de jeter du code, c'est ça.
2: Bah, faut pas, ouais, faut pas avoir peur, du coup, de mm. se mm. dire, on a fait des choses, on a appris, ouais, avec ça et ça nous permet de passer à la suite essayer de rester ancré sur quelque chose et pas bouger du coup de, d'état d'esprit bah ça serait un peu un échec en soi du coup de se dire bah on a fait ça il faut qu'on le garde parce que du coup on a capitalisé dessus.
1: Ouais donc il faut être prêt à jeter son code
2: parfois il faut être prêt à ajouter, après il faut aussi être en capacité aussi de se dire, Là, si on parle d'un point de vue euh, fonctionnel, il faut être prêt du coup à acheter des choses, d'un point de vue technique il y a des choses sur lesquelles on doit capitaliser quand même du coup c'est un juste équilibre aussi, euh, Derrière, on peut pas tout
1: refaire en permanence. Euh. C'est, c'est compliqué aussi quand on est à petite échelle tu sais parce que le... quand, quand, euh, quand les boîtes qui sont à scale, ils peuvent dire bah, s'il n'y a pas 20% d'utilisateurs qui utilisent la feature, on la garde pas nous on est à petite échelle, tu sais des fois la, la feature en plus des fois dans l'évolution d'un produit au fur et à mesure que t'as plus en plus de la feature elle change de sens pour les utilisateurs mm. Les, les, tu te rends compte les utilisateurs, ils utilisent plus la feature pour le même sujet, etc. Donc il y a des features, forcément, tu vas les jeter parce qu'elles bah, avaient du sens à 100 utilisateurs, elles en ont plus, à, elles en ont plus du tout à 10 000. Quoi.
2: Exactement. Et euh, effectivement, les, les besoins bougent aussi au fur et à mesure du temps. Et, euh, et c'est de se dire, comme tu viens de le dire, comment je peux retravailler un peu ma feature peut-être. Du coup, mmh. se dire bah, comment je m'adapte aussi derrière et être en évolution justement sur... Euh, sur les développements futurs des produits, Est-ce
1: ouais. que c'est, c'est ça, hein, Marine C'est aussi pour ça qu'on a besoin des devs tout au long de la vie du projet. Les... Parce que sinon, en vrai, on aurait besoin des devs au début pour produire le logiciel et après, ce serait que la TMA, Mais l'usage, il change et le produit, il évolue tout le temps. Hein.
0: Ça, c'est une question super intéressante parce que euh, j'ai souvent eu des gens en business qui m'ont posé la question, bon, à partir de quel moment on n'a plus besoin des devs et ça, ça me fait toujours rire, parce qu'en fait, c'est à la fois ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'en effet, le produit, il évolue tout le temps. Tu regardes un truc comme Airbnb, la façon dont tu, tu regardes le, le début, le POC jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable. Ouais. C'est toujours mon, l'exemple Je sais, c'est classique, mais c'est pas juste ça, c'est que toutes les techno et toutes les couches que tu utilises euh, évoluent au fur et à mesure. Donc, tes, tes langages de programmation, ils vont changer de version, tes frameworks ils vont changer de version. Euh, la façon dont on héberge, comme on sait, ça a complètement changé mmh. euh, avec les DevOps, etc. Donc, même si euh, tu étais à feature égale, tu aurais besoin d'une équipe, ne, ne serait-ce que pour euh, faire tout ça. Et pour moi, c'est pas de la TMA, c'est de l'évolution technique. Euh, mmh. voilà. Et plus tu avances, plus c'est difficile de jeter du code, moi, je trouve. Et, et moins, les, moins les, les, les boîtes le font, parce qu'on a toujours peur, en effet, même si. Euh, moi, ça m'est arrivé très souvent de calculer le prix de ce qu'on allait perdre,
1: mmh.
0: euh, si jamais on enlève une feature. En gros, euh, combien, de, de, combien de boîtes utilisent cette feature et combien on va perdre et tu, tu remontes ça jusqu'au CEO et tu dis, bon, on va perdre temps. Et à la fin, c'est toujours, hmm, bah non, on va peut-être attendre un petit
1: peu. <rire> ouais, hey, tu vas segmenter les utilisateurs pour voir qui l'utilise. Ouais. En vrai, on a déjà glissé dans le deuxième sujet, euh, qui est le, le moment où la, la boîte elle, est, elle a déjà plusieurs techs. Euh, Marine, comment, on, comment on, on finance une équipe tech Tu vois, on a le, admettons, on lève de l'argent, justement, tu parles de ce moment du chiffrage. Comment tu chiffres les besoins d'une équipe tech quoi
0: bah, en fait, euh, ça chiffre assez rapidement, hein, parce qu'on sait que ouais. les, les développeurs, euh, ça coûte cher. Euh... C'est, c'est
1: quoi, le, le, le au doigt mouillé, en général, tu dis à un développeur, ça coûte combien euh, En
0: moi, chargé, j'ai... bien sûr. Euh, en chargé, je dis euh, entre 50 et 60K, euh, s'il y a une certaine, ouais. euh, voilà à peu près. Et du coup, bah, tu en as trois. Euh, voilà.
1: en as trois, ça fait 180, quoi.
0: 180 donc euh, voilà ça, ça monte très vite de toute façon en, en tant que CTO tu gères toujours les budgets tech et le staffing c'est toujours ce qui y a de plus cher il hein, ne faut pas se mentir ouais. et en deuxième c'est euh, le hosting en général euh, et du coup euh, c'est toujours un sujet quoi c'est... <rire> ça
1: le hosting c'est moins un sujet aujourd'hui que de... le hosting ça évolue avec ta charge aujourd'hui on arrive quand même à garder le hosting un peu comprimé quoi mais il y a eu une époque où acheter des serveurs c'était un vrai budget hein.
0: Tout à fait, tout à fait. Est-ce non, que mais...
1: le, le cloud, ça a vraiment changé ça dans le fait de monter des startups C'est plus accessible aujourd'hui de monter des boîtes
0: Oui, moi je trouve que ça a changé ça parce que juste les technologies évoluent tellement vite que tu arrives à faire des économies, bon, typique un lambda par exemple, euh, mm-hmm. faire du serverless, ça te permet de faire des économies assez rapidement euh, si tu changes de techno, donc si tu évolues, ouais. etc.
1: Est-ce que du donc... coup si on fait du serverless, on n'a plus besoin de dev back On peut avoir juste un dev front
0: non, <rire> le serveur là, ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de dev back. Ah non. Et ça veut dire qu'il y a toujours des serveurs, c'est juste que tu t'en occupes pas.
1: En même temps, un dev, un dev JavaScript qui fait euh, du Webpack et euh, qui gère euh, du TypeScript et des, des pipelines de build, etc. C'est le plus loin des front, hein, même s'il est sur le client.
0: C'est ça, c'est en fait, c'est juste qu'il y a eu de, de la déportation de, de logique euh, backend sur le sur le front, en fait. C'est ouais, juste... Parce
1: que dans, vous faites des grosses SPA aussi, j'imagine.
2: Euh, oui alors on est effectivement, alors ça s'est identifié du coup sur, sur le côté front et on a aussi, toute une, bah, on parlait un petit peu de Next du coup, on a aussi ouais. cette solution là en interne où aujourd'hui effectivement le, les mondes se croisent un peu, les complexités de dev côté, côté front ont comme tu disais bien changé du coup il y a des paradigmes plus complexes, même
1: métier du coup au sein ouais. des frontes. Parce qu'avant, que on, on mettait bien le métier sur le bac ouais. et le, le client faisait la présentation. Maintenant, on a micro-fragmenté jusqu'à serveur laissé le bac, met tout le métier est dans le front qui est un énorme monolithe. Ah,
2: c'est le risque, c'est d'en mettre un peu trop. Effectivement, du coup, je pense que ce, ce dogme-là, du coup, de garder de, la, de l'intelligence métier au sein du bac, c'est toujours cohérent, hein, du coup, cohérent, ouais. pour des problématiques très complexes. Et après, c'est facile
1: de venir déporter de la logique côté front. Ouais, on va On va mettre des en... traitements côté bac, mais. Ouais. Au, au final, les règles les d'utilisateur, les, les etc. Euh... Ça dépend. Ça dépend. <rire> je
0: suis pas, pas
2: d'accord. Il <rire> faut que ça reste côté bac, du coup, je pense. Mmh. Mais c'est, la dérive possible, c'est que ça arrive un peu dans le
1: front. Mais je pense qu'il faut garder encore ses responsabilités bien identifiées. C'est vrai qu'avant, on disait que euh, si c'est dans le front, le, 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 l'utilisateur peut modifier le code et donc il c'est, ne c'est, faut rien mettre de, de, de dangereux dans le, dans le front. Ça, c'est toujours un, un axiome qu'on, qu'on garde dans les entreprises. Oh, complètement, oui. Ouais. Le, le bac, il peut être sécurisé malgré ça. Hein on peut genre s'assurer que le client n'ait pas modifié son code
2: hein. et et puis je vais te donner aussi un exemple de pourquoi c'est pertinent de le garder côté back c'est qu'aujourd'hui dans la logique effectivement de scaler, de monter des produits des nouvelles startups bah, en fait, ton métier, si tu le capitalises sur des startups, c'est bien qu'il soit à un seul endroit mmh. et ensuite que ça ne soit pas porté justement par un fond. Parce que c'est-à-dire que tu devrais répliquer la logique X fois. Là où aujourd'hui, si tu l'as bien centralisé, tu capitalises dessus comme une API ou des choses que tu peux ouvrir à l'externe, ce genre de sujet. Quoi.
0: Et notamment si tu as des applications mobiles, par exemple, tu es bien obligé de tout faire au, côté bac.
1: Ouais, je vais vous relancer sur les sujets-là après. Euh, Tristan, est-ce que vous testez dès le début euh, Non.
2: Historiquement, du coup, on a fait beaucoup de, de devs sans forcément avoir de tests. Euh, justement parce qu'on avait énormément d'agilité dans, dans ce qu'on faisait. On faisait, on cassait, on faisait, on cassait. Donc forcément difficile d'inscrire une logique un peu pérenne de tests. Et c'est arrivé beaucoup plus tard, euh, après plusieurs années, où là, on a commencé à poser des tests, euh, alors pour reprendre le front, des tests d'intégration, on mm-hmm. test les interfaces. Et du coup, à partir du moment où on avait des produits matures, on savait qu'on bougeait plus trop les parcours, justement.
1: C'est, c'est quoi le moment Parce qu'au est... début, tu fais des features. Effectivement ben tu n'as pas besoin de tester parce que si le casse tu la réécras tout de suite. Tu peux mettre en prod facilement en plus au début ton logiciel il part en prod en 10 minutes. il ouais. euh, y a un moment où est-ce qu'il y a un moment où tu à chaque fois que tu mets en prod une feature il y a une régression c'est à ce moment-là où tu veux mettre des tests
2: Exactement. tu commences à avoir vraiment un risque du coup, de régression et que tu as des engagements clients aussi derrière ouais. où tu peux plus te permettre en fait de, de casser la prod quoi, c'est, c'est plus possible. il ouais, y a des là Ouais. Il y a des SLA, et du coup, on a des attentes, hein, clients du coup là-dessus, justement. Et donc, même pour simplifier le travail au quotidien bah de nos équipes, des PO, etc., on met en place des choses pour leur faire gagner du temps, en fait, et de leur donner de la valeur ajoutée sur leur métier.
1: Bah, tu le mentionnais un petit peu tout à l'heure, Marine, le, les, les gens qui font du craft ils disent qu'en vrai, on, on, on gagne en vélocité à tester dès le début, en fait, on garde la vélocité pour toujours ensuite mais est-ce que ce n'est pas difficile de recruter ensemble aussi, de, de, de recruter ensuite C'est-à-dire que si on met des niveaux de, des niveaux de compétences exigeants, euh, mmh. du coup, on a du mal à recruter ensuite, on ne scale pas forcément en, en, en nombre de personnes. Quoi. Est-ce qu'il y a un compromis comme ça ou c'est, ou c'est faux
0: il y a, Pour moi, il y a un compromis qui dit que si on teste dès le début, on a des gens un peu plus seniors, qui sont plus difficiles à trouver, on, on gagne énorme, énormément de temps par la suite. Ouais. Euh, donc en fait, moi, je suis plutôt partisan de, de faire les choses bien dès le début, parce que euh, sinon en fait tu vas perdre énormément de temps on parle de tests, de... Mmh. on parle de régression quand à chaque fois que tu mets un truc en prod il y a une régression ouais. euh, très vite tu peux <rire> tu peux avoir des problèmes vis-à-vis tes clients quoi.
1: il y a un compromis entre, entre la, la qualité et la vélocité au début
0: au début oui forcément oui. mais une fois de plus hein, je pense que c'est un mythe de penser que ne pas faire les choses bien dès le début ça va plus vite
1: mais c'est pas le syndrome du survivant qui dit ça
0: je connais pas le syndrome du survivant ah,
1: c'est à dire que euh... Ceux qui sont arrivés à la fin, ils disent euh, c'était, c'est important de faire bien dès le début. tu vois
0: mm. Mais
1: tous ceux qui ont jeté et qui n'ont pas réussi, euh, finalement, ils disent « j'aurais fait moins bien, ce serait pareil. » quoi
0: bah Oui, mais peut-être c'est parce qu'ils ont fait moins bien qu'ils n'ont pas réussi. Tu penses <rire> Oui.
1: Ouais. Tu penses quoi, Tristan euh, Moi, je pense qu'effectivement,
2: au tout début, on n'avait pas forcément cette capa. Quand tu es peu, du coup, de poser des ouais. tests et en même temps développer, tu es en train de te chercher niveau produit c'est, je suis d'accord aujourd'hui c'est indispensable c'est inconcevable de pas poser les tests ouais. de pas avoir des choses structurées mais au tout début je pense que c'était pas possible en tout cas de s'organiser de cette manière là et par contre tu apprends aussi en grandissant que bah oui c'est indispensable aujourd'hui tout nouveau tech qui arrive doit être dans ses bonnes pratiques de tests, de validation du coup de, de tout ce qu'on fait ouais.
1: Sur un autre sujet hein, dans la même thématique euh, tu vois dans les, les premières startups que j'ai montées euh, j'étais étudiant et tout, tu vois, on avait Ruby on Rails 3 on faisait Rails Generate et ça nous sortait des gros scaffoldes Et quand les législateurs, ils avaient perdu leur mot de passe, ils nous appelaient, on pouvait leur donner leur mot de passe parce qu'ils étaient en clair dans la base de données. C'était comme ça dans le framework, tu vois. Genre, est-ce que c'est encore aujourd'hui comme ça dans toutes les startups ou est-ce que le RGPD, ça a vraiment obligé tout le monde à mettre la barre plus haut quoi
2: Tristan, c'est... Ouais. Oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, du coup, c'est, c'est quelque chose... On est un peu plus éveillé à toutes ces problématiques-là. Ouais. On a aussi des gens dont c'est le métier, des responsables en interne, du coup, au sein, de, au sein des startups. Et oui, on a ces contraintes-là qui sont hyper importantes. niveau RGPD, y des avec l'acceptation des, l'acceptation des cookies, ouais. ce genre de sujet. Aujourd'hui, oui, c'est, c'est vraiment fondamental dans la structure de,
1: de nos modèles de données, de ce qu'on fait transiter, etc. Ouais. Ah, pourtant, quand Twitch ou LinkedIn, ils perdent leur base de données, les mots de passe ne sont pas bien salés, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, est-ce que tu penses que le, les développeurs en startup, s'ils voient des mots de passe en clair dans les bases de données, ça les, ça les choque ou est-ce que... Pas nécessairement. Pas nécessairement, hein ouais, Je pense qu'on n'a pas tous la même appréhension du coup du sujet et euh, c'est
2: pour ça qu'il y a aussi des garants, des gardes fous de cette partie-là. Il faut des responsables pour éduquer aussi, je pense, la, la partie dev. Et c'est, je pense que c'est ça, c'est des, c'est des gens qui vont t'éveiller à cette
1: culture-là et te faire comprendre que bah, oui, en fait, ça a du sens. Quoi. Marine, moi, ça fait que trois semaines qu'on parle de ISO 27001. Je n'en avais jamais entendu parler avant mois de juin. Euh, est-ce, que, est-ce que les startups, elles en parlent sérieusement
0: maintenant Non, ça c'est vraiment pour moi, encore pour les grosses, bat- les grosses boîtes. Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais euh, en parlant de sécurité, c'est vrai que je, moi je pense qu'il y a un énorme shift. C'est, en effet, il y a beaucoup, beaucoup plus de, de prise de conscience que c'est important. Et ça se voit avec le développement de toutes les boîtes qui font des pentests, etc. J'ai fait un petit benchmark parce que je voulais en utiliser une. Et j'ai regardé sur le marché, je me suis dit oh là là, mais c'est, c'est fou, quoi. C'est un truc qui a explosé. Euh, donc ouais, je pense qu'au point de vue RGPD, on en a tellement parlé que c'est difficile de l'ignorer maintenant.
1: Mais la gestion de l'authentification aujourd'hui, c'est plus facile aussi. Hein. Euh, aujourd'hui tu as des providers euh, des autres providers qui marchent bien euh, si tu veux activer la 2FA sur euh, sur toutes tes mm. applications c'est quand même va- rapidement 2 trois clics quoi. Mm. C'est, c'est quelque chose que tu as aujourd'hui aussi Tristan bah on a des outils effectivement
2: du coup euh, centralisés pour les utilisateurs on fait plus rien à la main enfin finalement c'est, ouais. c'est des outils qu'ils font pour nous les bonnes pratiques sont intégrées à ces outils là effectivement comme tu le dis on gagne vachement de temps et on est dans les bonnes pratiques quoi.
1: Ouais, et pour et pour autant tu enfin je me, je me pose la question nous aujourd'hui on a, on a plus plus de 30 miniateurs si si on active la 2FA, si on force le monde à mettre la 2FA en vrai le support client il va déborder Est-ce que que si je l'avais fait à 10 utilisateurs, alors à l'époque je n'avais pas les outils pour le faire, mais si je le faisais, si je montais une boîte aujourd'hui avec 10 utilisateurs, je je force tout le monde à mettre la 2FA ou la MFA dès le début Tu tu penses que c'est le genre de raisonnement qu'on peut faire aujourd'hui
2: sur la 2FA pas forcément si on prend ce cas spécifique ouais. du coup mais en tout cas d'avoir des bonnes pratiques aujourd'hui euh, de saisir de mot de passe ce genre de choses du coup je pense
1: qu'il faut un peu éduquer effectivement ouais. mais le 2FA est un peu spécifique et aujourd'hui euh... que je pense qu'aujourd'hui le plus facile pour, rentrer, pour pénétrer dans nos systèmes le plus facile c'est probablement d'essayer de trouver le mot de passe dans nos utilisateurs quoi ouais, effectivement, ouais. Je, je serais pas étonné que nos utilisateurs aient des mots de passe pas très forts quoi. On, on
2: apporte des contraintes en tout cas on essaye aujourd'hui ouais. d'avoir des patterns mmh. grâce aux outils justement qui sont un petit peu euh, normalisés ça de garder ces bonnes pratiques-là, du coup, pour éviter de, de prendre des
1: risques. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous, aujourd'hui, voir des mots de passe en clair dans les bases de données, c'est quelque chose qui vous perturbe ou c'est quelque chose avec lequel vous avez encore l'habitude. C'est, c'est vrai que souvent, quand t'es, t'es jeune dev ou t'es une jeune dev, t'as, t'as vu une boîte où c'était normal, mmh. tu te rends pas compte qu'en fait, euh, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est l'éducation. Ouais. La procédure de sortie aussi. Hein. Le nombre de devs qui ont encore accès aux bases de données des boîtes où ils ont bossé avant. Parce hein. mmh. que c'est, c'est, un c'est quelque chose où on s'en rend compte toujours trop tard. Hein. On a mentionné pas mal de techno. Euh, on a mentionné Next.js. Alors c'est vrai que nous, on a commencé à utiliser Next.js t, euh, chez We Love Dev, parce qu'avant, on juste du React euh, avec un express. Et euh, ça fait à peine deux semaines qu'on l'utilise et il y a déjà une grosse migration qui nous oblige à réfactorer tout le code. Mm. Euh, la, 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 apparemment, la, la blague, c'est qu'ils auraient pu changer le nom du framework à ce point-là. J'ai Moi, j'ai l'impression, dans toutes les boîtes que j'ai fait avant, j'ai passé mon temps à réécrire le Swift aussi tout le temps. Chaque euh, micro ma, euh, version de Swift, il fallait tout réécrire. Est-ce que, est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui, Marine, le, dès qu'il y a un nouveau framework, on doit tout réécrire
0: Oui, c'est, c'est vraiment, ça bouge à une vitesse. Euh, je trouve que ça s'est un petit peu calmé sur les frameworks JavaScript, mais à, mo- à un moment, à chaque fois que je, j'embauchais un nouveau dev JavaScript, il voulait changer de framework. Mmh. Donc euh, c'était Angular, ensuite c'était Vue, ensuite c'était React. Euh, et là, par exemple, euh, la migration de Vue 2 à Vue 3 euh, était très compliquée. Euh, moi, là, j'étais dans une boîte juste avant, où on avait euh, Vue 2 et Nux 2 donc pas Next mm-hmm. mais Nuxt, et la migration et donc on a attendu qu'il y ait des choses, enfin bref, qu'il y ait des, des, des bibliothèques qui soient euh, prêtes en Nuxt 3 pour passer en Vue 3, ouais. et après quand on est passé Vue 3, Nuxt 3, on a eu plein de problèmes aussi donc, euh... C'est vrai
1: qu'on pourrait jouer à ce jeu-là je pourrais, je pourrais mettre la question dans, dans le QCM pour recruteurs sur Will of Days, euh, Nest, Next, N-Nuxt. Nuxt lequel <rire> va avec Angular Vue, Vue et React je pourrais, là, on pourrait la mettre en question pour recruteurs parce qu'en vrai il n'y a aucun sens hein dans le nommage, là, comme ça, à froid, euh, si on ne connaît pas, euh, ah non, c'est... ils se ressemblent trop. Hein. C'est compliqué. <rire> et du coup, elle a, de, de passer de vue 2 à vue 3, il y a eu une grosse migration. Angular, il y a eu, euh, finalement, la, la version 7 avec la machine Ivy, mais encore, j'ai l'impression qu'il y a des devs, ils ne l'ont pas vu, forcément, dans leur quotidien, ça n'a pas tout changé.
0: Angular, il y a plein de gens qui sont partis à cause de la migration de 2 à 3. Il y a plein de gens qui de, se sont dit... De, bon, de 1 à 2 de 1, 2 à 3 de, Je ne sais plus, c'était 2 à 3, mais qui sont dit, bon, on laisse tomber, ça ne sert à rien de passer à, à la prochaine version, autant passer en vue, c'est plus simple, etc. C'est...
1: Il ah, y a des gens qui font l'Angular 2 encore en prod, parce qu'ils n'ont ont pas voulu passer sur les versions majeures. Alors, React n'a pas eu de breaking change, mais... Pour le moment. <rire> mais Si, quand même. Hein. Parce qu'en vrai, euh, en fait, si tu veux, React, comme ce n'est pas un framework, c'est plus une librairie, effectivement, ils ne te font pas un breaking change, tu obligé à tout réécrire. Mm. Mais les modes, elles passent tellement vite... Bah, y... Il y a une époque où faire des composants classe, ou faire des pures composantes, c'était cool. Puis maintenant, moi, je regarde le code que les devs y font chez We Love death je comprends plus rien. Avant, on, mettait un... on avait un gros store, tu sais, avec Redux, etc. Maintenant, il y a des data hooks, etc. Je sais... c'est,
0: c'est les modes. Ça, c'est des ça, c'est choses, choses que les gens ne connaissent pas, mais en, en dev, il y a des modes tout le mm-hmm. temps. C'est hallucinant. Et, ouais. euh, et ça va très vite, en fait.
1: Mais alors du coup, Tristan, est-ce que c'est... Tu vois, est-ce que c'est OK d'avoir une base de code qui n'est pas homogène non. non, c'est pas ok. C'est pas okay. Non. non, en vrai, du coup... Genre, tu fais une nouvelle feature avec la nouvelle mode, tu réécris toutes les features forcément
2: bah si tu passes, si tu changes ouais du coup mais c'est pas, c'est pas ok aujourd'hui, c'est pour ça on essaye d'avoir du coup des frameworks qui ont du sens aujourd'hui, qui plaisent aux devs du ouais. coup mais qui ont du sens aussi pour le produit et de pouvoir les maintenir dans le temps. Et justement parler des versions d'Angular du coup on, on a commencé avec les premières versions d'Angular, on a encore quelques sites qui tournent avec et on est passé du coup sur les dernières versions et on subit en ce moment du coup justement une migration sur, sur les versions plus récentes qui est assez coûteuse et justement ce qu'on essaye de faire maintenant c'est de, d'évoluer avec le framework au fur et à mesure Essayer de maintenir ça pour éviter de la grosse peine du coup de la, de la migration. Ouais.
1: Ouais, parce que de manière générale, au moment où tu vas changer dans le dans le la version, tout le reste du code, il,
2: il va casser quoi. Ah, il y a plein de choses qui vont casser. Ouais. Et du coup, ça, ça se mesure. Tu peux anticiper un petit peu, mais de manière empirique, quand tu rentres dans le, la migration, tu vois qu'il y a plein de choses que tu.
1: Alors c'est compliqué. réact, vu que les changements, ils ont été plus fragiles. Euh, ben des fois, tu rouvres une partie du code. Tu, oh, ça a vraiment été écrit en 2018. Ça. Ouais. Ouais. C'est, t'es pas obligé, euh, le package ne t'oblige pas à tout, à tout réécrire et du coup tu te balades avec des codes. Euh...
2: Après, du coup, sur ces techno là on est, on est arrivé un peu plus tard? Mmh. Euh, typiquement quand on parlait de Next etc on est arrivé avec des choses un peu matures ouais. mais là tu parlais de la dernière version effectivement qui est structurante on est en train de prévoir ça et il y a aussi les pratiques au sein du coup, ouais. par exemple de React notion de hook etc ouais. et c'est aussi de bah, l'éducation, de l'apprentissage aussi des équipes de dev pour standardiser un petit peu la méthodologie quoi. on a un peu des process
1: parce qu'on a un peu le sujet tu sais, surtout sur le web quand on recrute quelqu'un qui est junior euh, il connaît pas forcément les vieilles méthodes tu vois donc quand il voit du code legacy il le, il le comprend pas Oui. Euh, c'est vrai que euh, les gros breaking changes comme euh, ceux d'Angular ben, ça fait que quelqu'un qui a appris la dernière version euh, la 14 ou la 13 je sais pas euh, il a pas besoin de connaître la, les précédentes vu que le code normalement il est, il est plus en prod C'est ça. alors que sur des, des frameworks un peu moins forts euh, mm. on est obligé de connaître le legacy toujours quoi
2: c'est ça, et du coup bah, c'est comment tu, tu articules ça du coup, avec les anciennes versions, comment tu t'essayes justement de rattraper la dette là-dessus, et d'aussi de faire comprendre mm-hmm. que bah une boîte c'est aussi un petit peu de legacy, et il faut ouais. composer avec quoi, il faut s'adapter aussi à ça, on est hein, sur des dernières versions, des versions un peu plus historiques, et comment tu arrives à gérer les
1: deux quoi. Est-ce qu'il y a des bons réflexes quand même pour choisir les technos au début j'ai l'impression que s'il si y a de la data ou on envisage que demain, il y a du ML, on va tout faire en Python, euh, le back-end, le back-office, le front-end, on mmh. va tout faire avec Django, même s'il n'y a pas de, de data dès le début. Euh, j'ai l'impression aussi qu'assez rapidement, on fait des SPA, alors qu'on se rend compte qu'après, c'était un site statique qu'il fallait faire. C'est, c'est, c'est comment on fait la distance entre ce qui est une mode et ce qui est une bonne idée ici non, c'est, par-
0: c'est pareil. Idéalement, il faudrait savoir ce qu'on va développer et, et utiliser la technologie qui est le plus adaptée à ce qu'on va développer. Ouais. Euh, je... Je ne pense pas que ça se passe comme ça dans la plupart des startups. On en a parlé tout à l'heure, mais en général, c'est la, la, la première personne qui est embauchée qui va, qui va utiliser la techno qu'elle connaît, tout simplement. Euh, moi, j'ai eu un cas euh, il y a assez, assez longtemps où c'était euh, un développeur C-Sharp. Donc, ils ont tout fait en .Net euh, dès le début. Mmh. Et ils ne se sont pas jamais posé la question euh, de est-ce que ça correspond à ce dont on a besoin. Et, et voilà. Et du coup, euh, après, pareil, il y a des modes. Donc Maintenant, c'est Python. Ce qui est super intéressant, c'est de regarder le, l'évolution de l'utilisation des langages de programmation sur le temps euh, et, et, les, et les modes il y a eu la mode Ruby euh, maintenant en effet on est dans un, en plein mode Python mais ça change tout.
1: Non, dans l'épisode précédent j'ai déjà mis euh, j'ai déjà insulté les développeurs Ruby en disant qu'il a, vu qu'ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a plus qu'eux qui en font
0: ah non mais ça c'est très drôle moi, moi j'étais dans une boîte avant où on a racheté une autre boîte où ils faisaient du Ruby et, euh, et non seulement il n'y a que qu'un fond mais c'était vraiment des ayatollahs du Ruby. c'est à dire qu'il n'y avait que ouais. ça qui existait au monde
1: ah mais j'étais comme ça aussi à l'époque hein. je... <rire> mince en fait euh, <rire> je, je faisais, euh, j'allais voir les développeur PHP et je disais bah t'aurais fini deux heures plus tôt si tu l'avais fait en Ruby.
0: ouais mais le truc euh, après pour ce qu'elle est, plus compliqué
1: <rire> mais alors du coup ça c'est un sujet parce que euh, à l'inverse tu vas avoir des, des boîtes où les devs dès le début ils ont pris du grave euh, pourquoi pas y a, et, et puis en fait ils sont pas malheureux après ça se passe bien mm. les gens qui recrutent bon bah et du coup ils sont un peu plus flexibles sur le recrutement, et ils recrutent des gens qui n'ont jamais fait de, graph- de GraphQL et ils mm. leur expliquent mm. enfin, ça, ça marche aussi mais euh, on a fait des choix au début euh, qui sont déterminants pour le futur euh, mm. est-ce que c'est grave quoi est-ce, que je, est-ce qu'on est obligé de toujours faire du reste aujourd'hui tu vois
0: bah, c'est, c'est grave dans la mesure où euh, si tu choisis des technos où il n'y a pas beaucoup de développeurs, euh, moi j'avais un fan de, de Scala et un fan de Axe tu connais qui dans une équipe qui va se reconnaître. Euh, il m'a dit il voulait tout faire en ce cas-là. Oui, d'accord, mais sauf faut avoir faut trouver les devs. Quoi.
1: Oui. Ou il faut les former.
0: Il faut les former, mais à ce moment-là, il faut avoir du temps et du budget. Et des seniors pour les former.
1: Tristan, tu as fait du rubis ou du PHP avant
2: J'ai fait un peu de PHP du coup à l'époque. Euh, ça date. Le PHP, c'est quand même plus mainstream que le rubis aujourd'hui. Ah c'est... oui Oui, clairement. <rire> oui. Clairement. Mais pour revenir un peu là-dessus, effectivement sur le, le choix des technos, bah on, on a connu aussi des époques où effectivement les développeurs intégraient un nouveau microservice mmh. dans une techno pour l'essayer finalement. Et c'est là où après tu, tu le payes du coup avec le temps. Donc c'est justement comment essayes de définir du coup une stack posée, moderne quand même, du coup qui répond aussi au, au développement du marché, du coup les développeurs, les formations. Mais c'est surtout de garder une ligne un peu directrice sur la tech.
1: Quoi. C'est, c'est à ce moment-là que du coup tu as le... T'as une faille de sécurité sur Ruby, par exemple. <rire> puis du coup, le, le, le microservice qui est en Ruby, il, faut, il se fait déprovisionner par ton, ton, ton hébergeur, tu vois, parce que personne ne veut le mettre à jour. Ouais, je vois très bien. Parce que du coup, où t'as un microservice qui est en Go, et puis personne ne veut aller le, le maintenir. Carrément. Exactement. Et puis c'est répondre aussi à des
2: problématiques, du coup, produits, justement, on parlait de GraphQL, mmh. on en a aussi, mais on, on l'a choisi parce qu'effectivement, il y avait un besoin ouais. bien identifié. Pas parce que du coup, on voulait tester la techno, mais justement parce qu'il y avait un besoin. Quoi. C'est choisir la techno pour un besoin.
1: Comment on fait pour casser le, le gros le gros euh, front-end, qui est un gros euh, monolithe Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile de faire des, des petits front-end, de le fragmenter, etc. Tu vois. L'approche qu'on va avoir
2: aujourd'hui c'est de, de, de l'approche composant où finalement du coup on va faire, on va assembler, composer avec ces composants-là. On utilise des techno qui s'abstraient du coup des frameworks fonds donc euh, du rack du de, de l'Angular avec des web composants pour, pour, pour mmh. ne pas les citer et justement qu'on peut consolider au travers de nos différents fronts pour les différentes startups et on va même jusqu'à identifier des fonctionnalités au sein de ces composants qu'on peut déplacer finalement sur, bah, sur les différents sites donc on est vachement dans la notion puzzle composition du coup euh, grâce à cette approche Vous voir. utilisez lit euh, Non c'est une solution qu'on a, qu'on a mis en place du ouais. coup. mais ok un équivalent à cette solution là oui
1: En vrai nous on a utilisé lit pour faire un, une espèce de widget qu'on met sur les sites des autres c'est quand même 20 fois mieux que tu aies un widget, que tu aies un iframe quoi. Ah bah, complètement. Ah,
0: tout est mieux c'est... que faire une iframe. C'est ça, <rire> on
2: l'utilise quand qu'on n'a pas le choix mais ouais.
1: <rire> Est-ce que le, Est-ce qu'aujourd'hui on est mobile first dès le premier jour Est-ce que le responsive c'est nécessaire c'est, c'est quoi les, un peu les, les nouvelles exigences du standard
0: ça, ça dépend de, déjà si tu es en B2C ou B2B, mais mm-hmm. si tu es en B2C pour moi il faut absolument être en mobile first mm-hmm. plutôt que responsive. Euh, mais oui ça dépend énormément dans quel, dans quel domaine tu es en fait.
1: C'est, c'est vrai que j'ai un logiciel RH qui n'est pas du tout euh, responsive et à chaque fois, je suis quand même un peu étonné. Franchement, ce ne serait pas compliqué de le faire. Quoi. Non, non, c'est, c'est super important.
2: Et puis, tu, quand tu corrèles ça avec des outils d'analytics, tu vois que bah, ton trafic, effectivement, sur, sur mobile, il est super important. Bah, ouais, ouais. Donc, je te rejoins du coup. Le, le responsive, c'est bien, mais ça a ses limites. Effectivement, il faut penser mobile dès le début pour répondre bah, justement à ces besoins-là, parce que clairement, c'est, c'est ce qui se passe.
1: Est-ce que l'immobilier, euh, j'ai, c'est, un, c'est un bon a priori d'avoir sur, sur le personnel d'imaginer que c'est que des gens qui sont sur le terrain euh... Qui ont des les bottes dans la poussière et qui du coup sont sur, sont sur leur smartphone ou un PDA
2: Alors, ça dépend de la cible. Nous, sur la partie mobile, tu auras quand même pas mal de B2C, euh, de B2C, donc du coup, ça va être des ouais. produits un peu plus particuliers. Mais effectivement, sur des usages comme ça, là, tu peux penser carrément même à du, du mobile, quoi. En vrai, dev mobile, par exemple. Mais oui, je pense qu'il y a des problématiques comme ça qui, qui ont besoin d'être développées. Le,
1: le mobile aujourd'hui, ça, ça redevient pertinent
2: je pense qu'il y a quand même des solutions du coup hybrides qui, qui permettent de s'adapter assez facilement. Je pense que le, ouais. le mobile permet de répondre à des, des problématiques bien précises. En tout cas, on essaye de capitaliser demain sur des technos qui marchent aussi bien sur un front que sur du mobile, du coup derrière, pour éviter de redévelopper encore une nouvelle brique. Quoi.
1: Tu fais du React native ou tu vas faire des choses comme ça
2: Alors pour l'instant, on n'a rien en mobile. On sait plutôt d'époque, mais ça serait potentiellement du,
1: du React native ouais, derrière.
0: Et nous, on a fait du flutter avec du dart et franchement, ouais. ça marche super bien.
1: Ça marche bien en flutter mm. Mais le Dart, euh, c'est exotique. Hein.
0: C'est, exotique euh,
1: <rire> c'est exotique, mais ça fait le job. C'est exotique, ça fait le job. Tout à l'heure, tu mentionnais effectivement le, les mobiles. J'ai, j'ai l'impression, euh, les, les, les fronts et les applications et comment on répartit le, la partie sur le, sur le back-end. J'ai l'impression aussi, quand on, est, euh, quand on crée la boîte, au début, on, on conçoit le système par le front. Tu sais on fait, bah, il faut qu'il y ait une appli mobile sur Android, il faut qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait ça, puis on... On n'en déduit, euh, déduit pas forcément tout le back-end. Tu vois. Mmh. Peut-être le premier réflexe du, de, de l'entrepreneur qui chiffre le produit, de, c'est d'imaginer que le backend end c'est gratuit.
0: Bah, en fait, c'est, 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 ouais, c'est c'est gratuit. par définition, le front-end c'est visible, puisque c'est le code qui fait euh, ce que tu vas voir, et du coup le backend étant invisible, et on parle toujours de partie cachée de l'iceberg, etc. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui n'est pas tech de, de comprendre ce qui se passe côté front que côté back, puisque le, le back ne le voit pas, quoi. Tu
1: disais que tu avais une expérience où ils avaient fait du .NET parce qu'ils savaient faire du .NET. Est-ce que, est-ce que c'est quand même un, un bon réflexe de dire on va faire avec ce qu'on a parce que c'est facile à recruter, parce que c'est ce qu'on a sous la main
0: bah Souvent, on n'a pas le choix. Si ton pro, tu connais qu'un seul dev et qu'il sait faire que ça... Bah
1: <rire> tu connais qu'un seul dev et qu'il ne sait faire que ça... <rire> Non mais même par exemple... J'exagère
0: alors, mais c'est un peu ça. Si,
1: si, si moi je suis premier dev dans la boîte, mm. je sais faire du Ruby, mm. bon je le fais en Ruby, ou est-ce que je me dis, attends là, est-ce que c'est un use case qui est mieux pour Python, je vais apprendre Python pour le faire.
0: Je pense que si t'es un peu junior, tu te poses pas la question, et d'où l'intérêt des boîtes comme EP comme, uh, je pense, pour uh, aider, parce que juste tu te poses pas la question, je pense.
1: Tu te poses pas la question C'est-à-dire tu vas tout de suite sur, sur, ce que, sur ce que tu sais faire ou pas Ouais. Parce que justement, quand si ça fait 10 ans que tu fais du Laravel, tu, et que tu te dis, bon, bah ça c'est un, un use case à faire en Python, j'ai à apprendre Django, tu vas vraiment l'impression d'avoir des moufles, tu vois. Justement, les juniors, euh, s'ils changent de techno, ils ont beaucoup moins à perdre que les seniors, tu vois.
0: Alors, ça dépend. Pour moi, un senior, c'est quelqu'un qui connaît au moins un ou deux pro- langages de programmation et un ou deux frameworks. Euh, sinon, c'est en effet, il s'est vraiment spécialisé, spécialisé dans une techno. Et je pense que, ouais. comme je pense que la qualité la plus importante d'un dev, c'est d'être curieux, je ne suis pas trop sur le... Enfin, je pense qu'il faut connaître plus d'une techno. Tu
1: sais que dans l'absolu, c'est un choix de carrière, tu vois. Genre, ouais. euh, ça m'est déjà arrivé de parler avec un dev PHP. Il me dit, bon, moi, je cherche des, des, des offres de poste qui sont bien rémunérées. Je lui dis, bah, regarde, celle-là, c'est du Symfony, mmh. c'est payé au syndicat. Mmh. Il me dit, mais t'es complètement con. Moi, je fais du Ravel, pas du Symfony. » euh, Et alors, oui. tu vois. T'as, 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 ça fait 20 ans que tu codes, tu peux changer de techno c'est, enfin, c'est, si, si, on peut pas s'enfermer sur une techno, juste, tout, juste toute sa carrière hein.
0: d'où l'intérêt de travailler dans des ESN et de passer par des agences par exemple, parce que là tu, tu vois plein de choses différentes, et moi je trouve que c'est une très bonne école moi j'ai travaillé 15 ans en agence, et tu vois plein de stacks différentes, avec plein de choses différentes et c'est super enrichissant, et c'est un peu comme les langues euh, étrangères c'est-à-dire que quand tu connais l'anglais mm-hmm. et l'allemand c'est plus facile d'en, utiliser, d'en apprendre une troisième il paraît, je
1: sais pas ouais, c'est, enfin, c'est compliqué, c'est les choix de carrière N- hein en pensant, toi tu as décidé de, de passer sur la, sta- la staff management, tu deviens du staff maintenant <rire> c'est ça. Mais, euh, bah, Au début, on parle du
2: début effectivement des jeunes devs et je pense que c'est effectivement, il y a un peu la folie de se dire du coup au début, euh, bah, je teste un peu les différents frameworks, je vois un peu comment ça se passe et effectivement c'est un peu de la maturité aussi derrière qui va te faire dire, bah, là, est-ce que j'ai pris la bonne techno je peux la comparer du coup avec d'autres, je peux benchmark des choses et c'est vrai qu'être accompagné au début avec des gens du coup qui ont un peu de recul justement sur les technos, côté back, on va être sur du Java et par exemple mmh. je pense que c'est un bon choix parce que du coup il y a beaucoup de profils, c'est assez mature et, euh, et du coup on aurait très bien pu partir sur complètement autre chose au début mmh. si on n'était pas accompagné et qu'on testait une techno et on serait peut-être en train de tout recasser aujourd'hui.
1: Et puis euh, tu vois autant, il euh, y a une boîte qui faisait du... On avait un framework, on avait du Spring en bac, tu vois. Mmh. Bon, bah, le CTO a mis deux semaines à le configurer pour lancer la boîte, mmh. alors que moi je fais du hobby, je l'avais je l'aurais fait dans la journée, tu vois. Mmh. Ah, c'était, mais aujourd'hui Spring, on le lance dans la journée, quoi. Ah, oui. changer, ça a changé ça. Complètement. Ouais. Nous, les on... outils ont les, te- les technos ont échangé, ont changé. Effectivement, Java, ça reste quand même le, le plus gros sujet de compétences en France, quoi. C'est en tout cas les profils, on en trouve énormément du coup sur euh, dans
2: cette partie-là. Après, euh, f- je pense qu'il faut être ouvert aussi à d'autres, euh, d'autres langages qui vont correspondre à des besoins bien spécifiques, par exemple Python, Data, etc. Il va y avoir Parfois, le langage répond pile à un besoin. Donc, c'est pour ça qu'on va partir dessus. Mais on ne va pas le faire pour, entre guillemets, s'amuser. Du coup, ouais. c'est vraiment, il y a un sens derrière. Quoi.
0: Puis, ça dépend aussi de à quelle école tu as été. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui t'apprennent le Java pour commencer ou du C, etc. Donc, euh, ouais. euh, c'est, ça, ça a beaucoup d'influence aussi sur ce que tu vas faire.
1: Quoi. PHP est aussi euh, très présent en France, mais pas forcément étranger. Hein. C'est un truc très, très français.
0: Je dirais PHP, euh, non, c'est présent partout. Euh, beaucoup aux états unis c'est plus symphonique et plus
1: euh, C'est présent en français. Le, du coup, non, mais De manière générale, coup, en France, Java, PHP et JavaScript, c'est, c'est quand même la, la base trinité. Ouais. On est sûr qu'on n'est pas à côté. Quoi.
0: Et Python maintenant, qui a pris un, énormément de...
1: Alors, de le galon. truc, c'est que Python, euh, sur Wheel of Death, les clients, quand ils cherchent des compétences en Python, ils tombent sur des gens qui ne sont pas développeurs. Oui. C'est, c'est un peu le truc que, qui, qui arrive qu'avec Python.
0: C'est presque le langage le plus facile à apprendre au début, je dirais.
1: Parce qu'il est forcément bien inventé <rire> tout temps, plus sceptique. Non, non non pas du
2: tout non, c'est que, je pense qu'aussi effectivement quand on dit, le Python il est quand même vachement rattaché à la data aujourd'hui on voit les, ouais. les, comment dire, les méthodologies de travail, les outils changés côté data on le voit dans nos équipes en interne il y avait pas mal de R à l'époque, maintenant c'est du Python enfin, c'est presque un prérequis côté data sur cette partie là donc ouais, c'est ouais. peut-être ça où tu vois des profils
1: un peu moins dev du coup. l'écosystème il est plus stable sur Python aussi parce qu'il y a, il y a 10 ans tu commençais Python il y avait la moitié de l'écosystème qui, en, qui était en Python 2 l'autre moitié qui était en Python 3 euh... C'est un, c'est un peu fatigant tu changeais ton projet de version tout le temps euh, aujourd'hui l'écosystème c'est vrai, c'est vrai. il est quand même un peu plus consolidé quoi plus mature c'est vrai je sais pas hein, je... non non c'est, ouais, vrai, oui, c'est tout à fait C'était complètement une intuition ok c'est cool à la fin de la journée pourquoi vous aimez bosser en, en startup c'est la quatrième partie Tristan, pour Tris
2: en, vas-y je commence déjà ouais. pourquoi j'aime bosser en startup bah, c'est du coup la liberté qui est, euh, qui est offerte du coup de faire des choix du coup, techniques de, d'avancer de pouvoir construire en fait quelque chose ouais. et effectivement bah du coup sur ce nombre d'années tu as le temps en fait d'avoir une vision et de consolider, partir sur des technos qui peuvent être intéressantes, qui répondent aux produits. Donc c'est surtout la liberté. Et la, c'est exactement ça. Et la proximité aussi potentiellement ouais. du coup, avec les décideurs, euh, de ne pas avoir 50 interfaces du coup, entre les deux. C'est vraiment de se dire bah, là, le besoin, il est là, nous, on est là, et on bosse, et c'est parti. Ça, ça c'est
1: la raison de rejoindre une boîte de moins de 10 personnes. Quoi. Bah, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, c'est ma motivation. C'est vrai que dans une boîte de moins de 10 personnes, le, le, le décideur, il est dans la pièce. Quoi. C'est, oui. Parce que ça marche encore sur une, sur une plus grosse boîte comme Lingo
0: euh, oui, tout à fait. Moi, je, je pense que c'est, c'est ça, moi aussi, que j'aime, c'est d'être maître de, de, ma, de ma destinée, de savoir exactement, euh, de connaître l'impact de ce qu'on fait. Euh, après avoir été en agence pendant 15 ans, où tu es complètement tributaire des choix techno, notamment de tes clients, où tu n'as absolument pas la maîtrise, euh, être en start-up, ça te permet d'avoir la maîtrise. Et, et quelque part, start-up, scale-up, ça reste, enfin, quand tu es CTO d'une scale-up, mm-hmm. tu restes. Euh, mettre de toutes les décisions avec l'équipe ouais. et moi ce que j'aime beaucoup en startup c'est ouais, cette idée de, d'intelligence collective donc on travaille tous ensemble pour arriver au même endroit euh, et ça c'est moi c'est ce que je préfère
1: Mais quand je bossais en agence moi c'était toujours soit des projets from scratch soit des soit des refontes et donc du coup j'avais l'impression que bon, j'utilisais toujours la dernière techno tu vois
0: Bon, alors, ça dépend de tes clients. C'est, c'est, c'est pas une réalité pour euh, <rire> moi, toutes les gens Moi, c'était pas du tout. J'avais des très très gros clients. J'ai travaillé notamment avec plein de clients automobiles Peugeot, Renault, Volkswagen et tout. Ouais. Et c'était pas le cas.
1: Ouais, c'est vrai qu'après, quand tu travailles avec des grands comptes, ils ont des contraintes. Euh, ouais. Ils vont me dire maintenant, bah il faut que ça tourne sur, un, sur un, une VM chez Azure. Du coup, il faut que ce soit en PHP. Exactement. Ouais. Enfin, c'est chiant. Mais oui, <rire> en général. Que, est-ce que du coup, t'as, t'as, t'as moins ces contraintes-là du coup dans une boîte comme Lingo Oui. Ouais. Est-ce que le... c'est quoi les différences aussi Est-ce que les contrôleurs de gestion sont plus rigolos dans la start-up Bien sûr. Bien sûr. <rire> c'est quoi le... Parce que en vrai, là, moi j'ai toujours bossé dans la petite boîte. Le contrôleur de gestion, c'est plus ou moins le cas qu'on voit une fois par an. C'est, c'est quoi le rapport qu'on peut avoir avec le, le contrôle de gestion, avec le, l'administratif dans, dans des grosses boîtes ou dans les start-up, Marine
0: Alors en tant que CTO, normalement, tu es vraiment responsable de ton budget. Et donc tu... tu en tout cas, je ne sais pas si c'est le contrôleur de gestion, mais tu, tu travailles avec la finance euh, au jour le jour euh, et, mais vraiment j'ai, au jour le jour c'est-à-dire qu'il mm-hmm. tu, tu, faut que tu maîtrises ton budget donc on parlait de, de hosting etc, il faut s'assurer que ça augmente pas trop et, et donc tu as une relation très très proche en fait avec la finance enfin, avec les, ouais, et, et l'administratif
1: Est-ce que quand tu es euh, en start-up du coup euh, la tech c'est pas un coup tu vois que, comment la tech ça devient la R&D, à quel moment vous êtes euh, un actif tu vois
0: ça c'est un combat de tous les jours <rire> euh, c'est très important de comprendre que moi m- mon point de vue c'est que c'est bien sûr un actif, c'est-à-dire que c'est, c'est pas un actif, c'est l'actif le plus important de la boîte euh, donc euh, oui c'est
1: et, Il faut le défendre tous les jours parce que Tristan a l'air de dire que c'est, euh, que c'est évident mais il faut le défendre tous les jours ça.
0: Il faut le défendre et euh, souvent ça passe par, euh, moi je fais beaucoup de CIR euh, et c'est pas mal le CIR, parce le, que CIR ça, ouais. le CIR ouais, le crédit impôt le... recherche euh, parce que ça te, t'oblige à définir ce que tu as fait en R&D et à, et à chiffrer quelque part tout, ce, tout, ce que, tout le travail que tu fais euh, et c'est très utile.
1: Ouais, c'est vrai qu'on ne le fait pas que pour les subventions à la fin, ça nous permet de valoriser la, la, l'effort de recherche et l'innovation Tout à fait. Tu as ce sentiment-là aussi, Tristan
2: bah Oui, carrément. Nous, on passe aussi par là plus pour la partie data, des projets du coin interne. mais effectivement, ça consolide aussi pas mal le, bah, le sujet, le fond de, de pourquoi tu pars sur tel ou tel sujet de recherche. Et après, effectivement, sur le coût des devs, bah, forcément aujourd'hui, chaque nouveau, nouvelle brique qui va être posée a un coût. Ça devient un actif, mais à quel moment, du coup, c'est pertinent de le faire Dans quelle limite, du coup, quel crédit on peut apporter à tout ça
1: quoi. Du coup, vous avez des thésards ou des chercheurs dans vos bottes euh, Oui. Ouais, c'est, vrai ouais, ouais. On a... c'est quoi les jeux de thèses qu'il peut y avoir ou c'est quoi le, le profil de, des gens de ces gens-là les, les trois quarts des devs n'ont jamais travaillé avec des chercheurs. Hein. Ouais. Alors, si, tu, si tu pouvais expliquer pour les, pour les, pour les devs. Quoi. Alors
2: j'aurais un peu plus de mal à rentrer dans le détail, mais aujourd'hui en fait c'est plutôt des gens avec qui on travaille qui sont issus de ce milieu-là du coup, en tout cas qu'on fait ouais. des thèses, etc. Et, euh, et ça va être du coup aujourd'hui sur par exemple la partie data, ça va être apporter des, des modèles d'estimation du coup sur de l'immobilier, des choses ouais. comme ça, en bossant avec des, des centres de recherche et d'essayer de créer des modèles communs. Ouais. et de capitaliser sur une vision et des ressources côté EP, par exemple, et des, des chercheurs qui, eux, ont aussi leurs modèles de données, des, des modèles statistiques sur lesquels on peut, on peut capitaliser et travailler ensemble. Marine, toi, as dû
1: en voir des docteurs
0: euh, Oui, alors, il y a eu tout un moment, en effet, où, dans une boîte précédente, on a vraiment essayé d'en embaucher. Euh, et en fait, on avait quelqu'un en interne qui voulait faire une thèse, donc on l'a accompagné. Donc on a... Moi, j'ai beaucoup échangé avec l'université avec laquelle il travaillait. C'est très compliqué. <rire> c'est très compliqué parce que ben c'est pour faire vraiment de la recherche fondamentale par rapport à faire du dev alors bien sûr il y a tel algorithme bon, en ce moment on parle que de l'intelligence artificielle etc mais le... enfin, moi j'ai trouvé en tout cas que dans le milieu universitaire ils étaient quand même assez éloignés des sujets quoi. Mmh. mais c'est peut-être plus vrai maintenant parce que c'était déjà il y a un certain
1: temps il y a un effort constant Tu vois, des... si, par exemple il y a une asso qui s'appelle Pinto Science qui a pour but de ramener des chercheurs dans les bars pour qu'ils parlent de leur projet quoi et euh, en vrai, il y a. Tu vois c'est ce que drôle. je veux dire, c'est qu'il y a un effort pour briser l'opacité mm-hmm. euh, sur ce que font les chercheurs. chercheurs. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, euh, depuis, euh, depuis une dizaine d'années, il y a les SAT aussi, euh, qui travaillent avec les entreprises pour créer des transferts. Et c'est vrai que si tu essaies de faire t- par toi-même de bosser en direct avec l'université, c'est. Euh, ils ne savent pas expliquer non plus, hein, parce que souvent, ils ont. enfin un master recherche, et du coup, genre, ils sont, ça, tout est évident pour eux, parce qu'ils sont comme dans le système depuis le début. Et toi, quand t'es, tu viens de l'entreprise et tu essaies de raccrocher le système, ben. C'est chouette d'avoir du conseil et les, ben là-dessus, en vrai, les SAT sont plutôt chouettes en général, mais souvent, c'est les SAT qui proposent des projets, c'est un peu compliqué. Mais euh, ouais il faut trouver l'accompagnement. Hein. Ouais. Je ne sais pas s'il euh, si y a d'autres parallèles avec d'autres métiers, mais <rire> clairement, c'est, c'est comme bosser avec des consoles. Est-ce que les RH, c'est plus freestyle euh, en startup
2: Disons c'est, que euh, c'est un peu moins ancré en fonction de l'évolution de la botte. Aujourd'hui, on a, on a eu des RH, on en a eu plus. Enfin, ça a bougé pas mal et euh, du coup bah justement c'est comment créer un peu ce, cette image, comment se faire voir et comment gérer du coup les, les recrutements. Aujourd'hui ça se fait beaucoup du coup par les équipes tech et, euh, et c'est, ouais, c'est un petit peu, c'est pas en tout cas très figé aujourd'hui du coup là-dessus.
1: Est-ce que vous avez le sujet du coup de faire émerger des gens qui
2: font du management euh, Bah du coup c'est ce qu'on fait aujourd'hui du coup au sein des équipes il y a du management qui est fait. Après c'est plutôt vraiment côté RH, recrutement, animation du coup en interne qu'on a un petit peu moins aujourd'hui et qu'on ouais. peut être un peu plus développé. Ouais
1: parce que des, des fois dans les, dans les boîtes qui passent de 0 à 10 il faut apprendre aux gens bah, il faut faire des one-one ouais, ouais il faut c'est... des entretiens ouais. annuels ouais, ouais, c'est
2: des ouais. choses qu'on fait du coup effectivement on est passé aussi par des postes de happy management ouais. donc euh, s'assurer que bah, ça se passe bien au travail du coup c'était vraiment un poste un petit peu différent un peu proche du RH quand même, du coup, mais avec une nomenclature un peu, un peu startup. Ouais. Donc, c'est marrant de voir un peu ces différentes évolutions de postes où tu te structures tu vois, un peu plus sur du classique RH.
1: C'est, c'est quoi la, la culture d'entreprise hein Marine, au début, tu disais que les, les fondateurs, les dirigeants, ils influencent beaucoup ce sujet-là. Euh, dans, dans, dans les boîtes qui sortent d'EP ou qui, sont, euh, qui naissent chez EP, quoi. est-ce qu'ils arrivent à développer une culture d'entreprise qui leur est propre, qui est influencée par les fondateurs, par leurs clients
2: Oui. Alors, effectivement, sur l'équipe un peu produit EP, on a la culture... Hein, euh qui vient directement justement des fondateurs ouais. sur les startups ils créent leur propre identité aussi derrière c'est aussi la, la volonté du coup d'avoir une synergie au sein des startups ouais. donc là y a un, ça se sépare un petit peu dans le sens où pour le bien de la startup ils créent aussi leur, leur modèle à eux mais il y a toujours des passerelles qui se font et on a bien des, des entités
1: différentes ouais. c'est quoi la, la, la culture comment la culture EP maker elle devient quelque chose chez les dans les boîtes tu vois Genre est-ce que tu vois tu la vois subsister, tu vois.
2: Moi je te dirais que c'est presque l'inverse. C'est du coup quand on monte la start-up, il y a la culture EP. Et puis après, quand la startup se développe, elle développe aussi sa propre culture.
1: Ouais. Elles ont leur... Est-ce qu'elle réinfluence la culture EP maker dans le sens Aussi.
2: Forcément, du coup, on se côtoie, on est dans les mêmes locaux, on se côtoie tous les jours, donc forcément il y a un impact. Ouais.
1: La, la question que j'avais, que j'avais prévu de vous poser, c'est est-ce que quand on est junior, on ferait mieux de, re, de rejoindre une start-up, parce que, une petite boîte, parce qu'on aura deux opportunités de croissance Mais est-ce qu'on peut aussi avoir le, la conclusion inverse C'est-à-dire que bah justement, est-ce que le premier dev, ça, prendre en premier dev une personne qui est junior, c'est pas aussi une bonne idée parce qu'elle va grandir avec la boîte Marine, vas-y <rire>
0: Bah, oui, euh, la personne va grandir avec la boîte. La question, c'est comment est-ce qu'elle va grandir si elle est junior, c'est-à-dire comment elle va être accompagnée. Euh, ouais. euh, voilà, donc c'est un, peu, euh, c'est un peu compliqué d'avoir vraiment juste un junior au départ. Tu ouais. euh, euh, voilà.
1: recommanderais du coup aux juniors de rejoindre les, des startups, mais tu recommanderais à la startup d'avoir quand même la première personne soit senior
0: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'un junior, en effet, il faut qu'il soit accompagné, donc euh, il vaut mieux avoir une, une startup où il y a déjà euh, 3-4 personnes dans l'équipe tech euh, qui peut l'aider. Quoi.
2: Oui. Ouais, je suis assez d'accord, du coup il faut être accompagné sinon tu risques de te perdre un petit peu au début et après je pense que tout le monde n'est pas forcément fait aussi pour bosser en startup parce qu'il y a aussi du coup mmh. bah, pas mal de mouvances il y a des turnovers, il y a, voilà, on prend des virages assez souvent et il faut être un peu accroché du coup c'est là où, où tu vois la résilience un peu de certains devs du coup qui s'accrochent vraiment à l'entreprise et à ce, que, ce qu'elle fait donc je pense que ouais, c'est un peu une philosophie moi je sais que j'ai toujours aimé bosser en startup mmh. et, euh, et oui je le conseille du coup mais si effectivement il y a comme une base d'accompagnement au début, ouais.
1: Quand tu parles du turnover, c'est intéressant parce qu'il y, y a beaucoup de boîtes de, qui sont à 15 personnes où ils ont l'impression qu'il n'y a pas de turnover. Mais en fait, ils ont fait des fiches de paix à déjà 30 personnes parce qu'ils ont empilé les stagiaires sur les stagiaires, les alternants sur des alternants et les alternants des stagiaires. Il enfin, y a des gens qui vont dire que c'est, c'est une mauvaise pratique. Oh là, cette boîte de stagiaires, c'est une boîte où il n'y a que des alternants. Est-ce que, en même temps, est-ce que c'est une bonne pratique Est-ce que c'est une solution C'est quoi votre opinion sur le sujet
0: Moi, je pense que le turnover, il est inévitable. Et euh, je pense que quand tu construis ta boîte, il faut le construire en anticipation de ça. Donc euh, savoir faire des passations, savoir avoir un minimum de doc, etc. Et, et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les gens restent forcément, parce que je crois que la culture maintenant, c'est quand même... Il euh, y a beaucoup de gens qui restent un an, deux ans euh, max. Mais finalement, les gens qui restent sept ans, huit ans dans les boîtes, il n'y en, en a pas tant que ça, en fait.
1: Quand tu montes une boîte, euh, la boîte, dans cinq ans, elle aura changé
0: oui, où Ou elle n'existera plus. Donc.
1: C'est aussi okay. ça, hein, ce que tu disais, bah, il faut bon... s'attendre à quelque chose dans culture start-up. Start-up, tu le ça va changer tous les six mois. Hein. C'est ça, en fait, c'est ça que je voulais
2: dire dans les turnovers. Il y a aussi, effectivement, comme tu dis, mmh. les devs restent 2-3 ans, puis vont voir ailleurs aussi derrière, c'est, c'est le cycle de vie. Et effectivement, la boîte aussi change, du coup, son braquet, du coup, au côté métier, et tu perds des gens parce qu'ils adhèrent plus forcément, du coup, à la ah, vision. Ce qui est Il faut complètement faire des dans... tests
1: maintenant, moi je m'en vais. <rire> c'est ça. Dans ça marche. Oui,
2: oui, tu peux avoir ça. Mais c'est aussi toute l'approche. Là où se dirige la start-up dans son métier, tu peux ouais. perdre des gens parce qu'ils n'adhèrent plus forcément, il faut s'accrocher aussi
1: du coup. En vrai, il y a déjà des devs qui m'ont dit « je change de boîte, les nouveaux clients me plaisent moins que les anciens ». Je préférais quand il n'y avait que des petits clients, maintenant bah, il y a des gros, bon ça change un peu la boîte. Hmm. Tout à fait. C'est à fait. normal Tout dans, la vie, du, dans ouais. la vie de la
0: startup. Hein. Et puis les nouveaux investisseurs, euh, enfin il se passe plein de choses.
1: Ouais, le, le, enfin, l'ambiance ça peut devenir plus compétitive parce qu'il y a des gros projets d'internationalisation… Euh, je ne parle pas en anglais et maintenant... Je ah ça, pas c'est en... un
0: grand classique. Je l'ai vu dans au moins trois boîtes. Tout en français, pas... on passe tout en anglais. Ça, c'est souvent compliqué.
1: Du coup, tu dis le turnover, il faut l'anticiper. Euh... Mm. En vrai, le turnover, c'est aussi euh, quelque chose qui te permet d'adapter, euh, d'adapter les effectifs aux besoins de la boîte. Hein. Tout à fait. Ouais. Et donc, du coup, si je suis un jeune dev ou une jeune dev qui va rejoindre une startup, il faut, que... faut que je m'attende à ce que ma fiche de passe, change tout le temps. Il faut que je m'attende à ce que l'équipe, elle bouge beaucoup. Ça, c'est vraiment en général. Le... Comment on explique euh... Tu vois, nous, on n'est pas une startup on ne va pas devenir gigantesque, mais j'aime bien dire qu'on a une culture startup quand même. C'est-à-dire que en vrai, s'il y a quelque chose à faire euh, et qui est sur la fiche de poste de personne, il y a quand même quelqu'un qui va le faire. Quoi. Et euh, j'essaie d'expliquer aux gens, ça, tu ne peux pas, dans, dans une boîte comme la nôtre, tu ne peux pas dire, bah, c'est pas sur ma fiche de poste, je ne le fais pas. C'est, comment on explique ça euh, aux, aux gens qui vont joindre nos boîtes tu vois
2: C'est peut-être la culture, du coup, aussi de la boîte, de se dire, euh, effectivement, tu ta fiche de poste, du coup mais on crée des choses et du coup apporte aussi un peu ta vision, enfin t'es écouté en fait aujourd'hui et euh, c'est aussi peut-être dans l'organisation, dans la culture d'organiser des ateliers, des choses comme ça, de mettre en avant la partie dev et l'innovation qui peut peut-être aussi pousser les gens derrière à accélérer un peu là-dessus.
1: C'est expérientiel, on, est, on a une expérience de la vie de l'entreprise qui est quand même qui est franchement forte quoi. Donc je dirais pas. Je ne dirais pas qu'on a une implication d'entreprise qui est plus forte, parce que ce n'est pas forcément vrai. Tu peux, tu peux bosser dans une start-up, tu peux rentrer le soir et pas y penser. Par contre, c'est vrai que tu essaies d'avoir des expériences qui sont diversifiées parce que c'est comme ça qu'effectivement tu contribues à la culture d'entreprise. Je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui, qui fait écho chez vous.
0: Oui, complètement. Mais euh, et je pense que c'est très difficile de rentrer chez soi et de ne pas, pas y penser le soir, mais bon, ça c'est mon avis.
1: Le, est-ce que de, vous bossez tous les deux dans, dans des boîtes qui sont moins éditeurs logiciels Les devs qui font du support, c'est, c'est quelque chose que vous faites ou pas
0: Alors moi, ma vue là-dessus, c'est que toutes les devs doivent faire du support et on ne peut pas avoir des équipes dédiées support. Parce que, c'est, en fait, euh, déjà, euh, le fait, faire du support, c'est comprendre, troubleshooter, comprendre la plateforme et, et du coup, euh, il faut bien la connaître. Et si tu as d'un côté, pour moi, l'ancien modèle que j'ai connu, hein, où tu avais d'un côté les gens qui faisaient la feature et ensuite qui faisaient de la passation à une équipe TMA... Euh, ça c'est insupportable parce qu'au bout d'un moment la, l'équipe TMA elle sait plus. Euh... C'est, le, c'est le DevOps ça. <rire> elle sait plus exactement euh, où on en est et du coup et c'est juste pas, pas faire quoi. Donc euh, je préfère mixer que chacun fasse du, du support euh, ouais. de façon euh, temporaire.
1: Parce que Tristan, quand, quand tu es le premier dev dans une boîte et qu'il n'y a qu'un commercial à côté, le support, c'est, c'est le dev qui le fait. C'est ben. toi, oui. Ah ouais. Et aujourd'hui, on s'est intégré
2: du coup, aux équipes. Effectivement, il n'y a pas de, d'équipe TMA à côté. C'est vraiment intégré au produit. Je suis d'accord du coup, sur la compréhension du, coup, du besoin. Et quand tu fais partie de l'équipe, tu vas savoir corriger aussi facilement. Qui euh... c'est qui fait la relation client dans les boîtes de P La relation client, bah, c'est. Ou la juste... relation utilisateur ouais, C'est bah, les, les PO, BM, du coup, les PO-PM. producteurs qui font du coup l'interface justement euh, entre le métier et la, et la partie dev. Ouais.
1: Ah, et c'est eux qui vont répondre à tous les tickets. Et...
2: Euh, alors du coup, ça passe pas forcément par des tickets, euh, c'est, c'est plus des, des liens qui se font du coup, des passerelles entre eux, ils récoltent un petit peu tout ça, et du coup prennent les, les bugs ou les évolutions et nous, les, nous en font part du coup.
1: Ok, mmh. c'était cool. Mmh. En vrai, on a fait le tour du sujet, hein. merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'en profite pour remercier nos invités, vous avez passé un moment
2: Super ouais. merci beaucoup. Top,
1: merci. On, on finit un peu brutalement parce qu'on était hyper pris par le sujet, et du coup bah... <rire> Il n'y a pas de transition sur la fin parce que le sujet est hyper, on est à fond, je, je le sens qu'on est à fond dans le sujet. Euh, vous pouvez retrouver Lengo et EP sur le dispositif Un Job Amount, hashtag tech. Euh, c'était le dernier épisode de la série euh, Parle le CTO. Allez, regardez les cinq vidéos, euh, enfin regardez les quatre autres vidéos qu'il y a eu avant. On a parlé de recrutement, euh, on a parlé de la culture engineering et produit, on a parlé de Green IT et de numérique responsable, on a également parlé de l'externalisation des compétences IT dans les, dans les startups. Tous ces sujets-là, en fait, illustrent bien tous ensemble euh, l'écosystème tech nanté, euh, l'écosystème tech de meilleure en, de manière générale en France et euh, d'anti en particulier. Donc partez en immersion avec moi. J'espère que euh, cette série était bien sympathique. Je vous remercie encore une fois. Bisous <musique>